0: Odstar.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы Берись и делай. Меня зовут Андрей Шарков и говорить мы будем о том, как создавать компании с нуля. И сегодня у нас в гостях Анна Сизова, учредительница и директор рекламной группы Адверт. Здравствуйте. Аня. Здравствуйте, Аня, расскажи, пожалуйста, вот э, в рекламной индустрии очень много направлений. Чем конкретно занимается твоя группа?
1: Э, наша компания занимается размещением рекламы в бизнес-центрах. Это вот э, основное направление деятельности сейчас.
0: То есть, вот эти стоечки с флайерами, с буклетами, которые стоят на входе в какие-то коммерческие здания, это твоя история.
1: Да, это не только стоечки, это также большие стенды и световые кораба. То есть сейчас реклама в бизнес-центрах не стоит на месте, а развивается, то есть и диджитал-технологии применяются.
0: Диджитал-технология, что такое диджитал, интересно? Это, это, это когда экранчики мультимедийные или что?
1: Ну, это да, это как э, самый простой вариант, то есть э, какое-то взаимодействие, когда человек может подойти, что-то выбрать.
0: Интересно. Аня, э, сколько лет э, твоей компании вот именно в этом направлении?
1: Ну, уже три с половиной года
0: три с половиной года. Но, насколько я знаю, это твой не первый бизнес.
1: Ну, как сказать, бизнес вообще, скорее это первый. Вот. До этого я занималась, ну, это нельзя даже назвать бизнесом, мне тогда было лет 17-18, украшениями ручной работы. Я сделала что-то типа интернет-магазина ВКонтакте, вот, тогда это было еще не очень развито, вот, и продажи, в принципе, хорошо шли, достаточно было просто это развивать. Вот, и я понимаю, что мне как бы ну, хочется работать на себя, хочется самой чего-то делать, что это интересно и здорово, и вот.
0: Это во сколько лет э, все произошло?
1: Ну, начала вот украшениями заниматься лет в 17-18, вот, а уже в 19 начали заниматься рекламой.
0: Сейчас тебе 23 получается? Да. Прекрасно. Аня, а скажи, пожалуйста, вот в 17 лет, я так понимаю, ты уже зарабатывала самостоятельно. Вот Какой был для тебя основной мотиватор, основной стимул? Потому что большинство девушек в этом возрасте, они, ну, откровенно говоря, сидят на шее у родителей и сами не особенно шевелятся для того, чтобы обеспечить свои потребности.
1: Ну, надо сказать, что деньги там были совсем небольшие. То есть, конечно, ну, можно понять, украшения ручной работы. То есть, покупалась пластика, все это делалось украшение, все это запекалось в печке и продавалось.
0: То есть, ты это все сама делала, получается? Да, я сама это. А, все то есть, делала. и делала сама, и да, продавала. Да. А, я думал, что кто-то делала, а ты продавал. То есть, вообще полный цикл, получается, был. Да,
1: был полный цикл. Ну, мне это просто как бы нравилось, да. Ну, в принципе, как бы по деньгам выходила примерно не знаю ну как у моих одногруппниц которые там тоже устроились работать менеджерами там секретарями на начальные позиции на какие-то вот то есть в принципе как бы не
0: Uh-huh. Но, тем не менее, ты уже работала на себя И сама распоряжалась свое время. Хотя, хотя на первых порах то времени тратишь Гораздо больше, чем если бы работала на Ну,
1: я помню, что я ночами сидела Делала эти бусы и думала Ой, скорее бы лечь спать, что-то я уже устала и, ну, Но мне все равно это как бы нравилось Это все-таки какой-то творческий элемент был вот, И изучала новые технологии То есть вот, там достаточно много всего интересного было
0: Слушай, молодец, как раз вот недавно у меня была очередная встреча с, с организованной Сбербанком, который проводит мероприятия с детскими домами. И там девочки как раз спрашивали, а чем чем можно вот заработать, если вот ты сидишь, скажем так, ограничен, не то, что в ограниченном пространстве, у них там свободы довольно много, но чем можно заработать, там, не выходя из здания, например, своего, да, из корпуса. Вот, я говорю, чем вы занимаетесь? Ну, вот такими вот ручными работами различными. Вот твоя история, мне кажется, была бы им интересна, и на следующее выступление я бы тебя пригласил, чтобы ты рассказала о том, как можно своими руками и головой зарабатывать деньги, начиная с этого возраста. Ну, да. Можно попробовать. Хорошо. И когда вот эта вот история прекратилась? Надоело по ночам все это дело запекать?
1: Ну, да, как бы хотелось чего-то большего. То есть я понимаю, что, в принципе, да, я умею продавать. То есть основное, вот, больше всего мне все-таки на самом деле нравилось в этом деле это продажа, момент, элемент, момент продажи. Вот, поскольку как бы, ну, и лепить это все, как сказать, ну, немножко не мое, то есть вот в плане... Я не дизайнер, я не, не знаю, ну, как бы получалось, но не так, не супер, я не мастер была, конечно, вот, и, собственно говоря, вот в один из, какой-то момент мне это все немножко надоело, отошло на второй план, вот, то есть...
0: И как возникла идея заниматься рекламой в бизнес-центрах или вообще откуда возникло это направление?
1: Но параллельно я еще подрабатывала как бы, моделью, промоутером. То есть, в принципе, модельным бизнесом занимаюсь. Вот, и ну, захотелось заняться бизнесом. То есть я ходила на всякие встречи. Там был бизнес-клуб «Грант». Вот Леня Петров вел я как бы... К ним ходила, думала, ой, бизнес, все, хочется тоже что-то попробовать. А это с-
0: семинары-тренинги, так понимаю, да? Да,
1: семинары, uh-huh. тренинги. Вот думала, что бы такое открыть. И почему-то, ну, у меня такая мысль была в голове тогда, в 19 лет, что нужно идти в ту сферу, где ты уже работал. Вот я подумал, где я вот так. Я работала в рекламном агентстве э, промоутером. Думаю, надо заняться рекламой. Ну, то есть, вот так глупо, немножко как бы да почему Почему
0: глупо? Я в свое время также же подумал.
1: Вот, и, соответственно, вот, думаю, надо как-то, ну, мы стали думать, у меня еще был партнер по бизнесу, вот, сейчас его уже нету, вот, ну, как бы...
0: В смысле, его нету как партнера? Надеюсь, он жив и здоров.
1: Да, у него все хорошо, он работает сейчас в хорошей крупной компании, вот, ну, есть, мы общаемся, дружим. Вот. И мы вот с партнером решили создать рекламное агентство, вот заниматься, ну, заниматься именно рекламой в бизнес-центрах, поскольку как бы еще тогда был кризисный год, то есть у нас была такая концепция, эффективная и недорогая реклама.
0: То есть вы стартанули в восьмой год?
1: Перед восьмым как раз, перед кризисом, за два или три месяца.
0: Ничего себе, это значит весной примерно, весной начало лето?
1: Ну, да, где-то так. Мы еще собирались там долго, там.
0: Угу. думали... Так, но ну, вы думали перед кризисом, или вот все, вы вышли на рынок а, непосредственно перед самим кризисом? Когда доллар был там по 23, по 24, там сливались бюджеты сумасшедшие на рекламу.
1: Ну да, я помню, что мы вышли на рынок а, как раз в тот момент, когда вот, были проблемы с переводом денег в банках. То есть вот с такой проблемой сразу столкнулись, то есть мы вообще ничего не знали, никто из нас нигде не работал. Вот И тут как бы все, там открыть расчетный счет, все это в общем было... Куча сложностей на самом деле, потому что ничего не понимаешь, не, не знаешь, что такое отчетность, как часто ее сдавать, как платить налоги. Там бухгалтер что-то объясняет, но все равно это как бы все. я думаю, у многих такие, в принципе, похожие проблемы. Вот. И, соответственно, кризис. Ну, для нас это как-то все было как по фану. То есть, в принципе, мы такие: О, кризис! То есть... Нормально, я в
0: этот кризис. Вообще без штанов остался практически, когда э, люди сократили вообще полностью бюджеты на рекламу, на продвижение, на пиар. Но потом, конечно, там я сделал парочку ходов, что восстановило позиции, но на твоей теме это не отразилось? Или наоборот, э, люди отсекли остальные источники канала продвижения и сфокусировались на твоем?
1: Ну да, скорее так и было, то есть, во-первых, мы как-то это все всерьез не воспринимали, то есть для нас бизнес был как не бизнес, а просто какая-то игра. Терять нам особо было нечего, поскольку мы начинали, ну, можно сказать, с нулевым капиталом, там 8 тысяч, по-моему, у нас было на все про все, вот. И как бы мы вообще спокойно относились, то есть даже не бизнес, я говорю, вот как-то так. Развлечение. Развлечения, да, просто там... Как бы, ну, получали от этого удовольствие реально. И как бы, когда вот эта вся история началась, да, то есть вот э, с кризисом, с сокращением рекламных бюджетов, в принципе, сразу же мы получили крупный заказ, вот, и, в общем, который нас, можно сказать, в ближайшие полгода, как бы кормил, обеспечивал деятельность фирмы. Вот. Ну, а параллельно мы, соответственно, вот занимались развитием вот этой идеи, что эффективная и недорогая реклама, то есть что, в принципе, люди не совсем сокращали бюджет на рекламу, но очень сильно ужимали, и наша реклама она оказалась как раз подходящей.
0: Скажи, пожалуйста, какие были первые шаги, когда вы уже выбрали направление бизнес-центра? С ними же нужно договориться, нужно где-то взять стойки. Насколько я знаю, вот эти вот точки не так уж охотно идут на переговоры по установке каких-то рекламных форматов на своей территории?
1: Ну да, конечно, были сложности в начале, то есть мы просто. Сидели, обзванивали эти бизнес-центры.
0: Вот. Самостоятельно или вы сразу наняли, наняли каких-то операторов?
1: Не, все самостоятельно, естественно. Офис,
0: офис снимали или работали откуда-то? Вот с
1: офисом была тоже достаточно интересная история, думаю, которая во многом, на самом деле, повлияла на дальнейшее развитие и бизнеса и нас с партнером. Вот, В общем, по стечению обстоятельств так получилось, что я как бы параллельно работала так скажем, помощником бизнесмена. Я не знаю, как бы такое. Я помогала одному человеку сдавать его офисы. Вот, uh-huh. У него было в собственности, я думаю, что порядка 200 или 300 квадратных метров маленьких офисов вот, в центре города. Я предложила ему свою помощь. Вот. У меня, как я говорила раньше, мне очень нравилось продавать, э, сдавать в аренду. То есть, ну, как вот вот этим всем заниматься. И, в общем у меня достаточно хорошо получалось. Вот, и этот человек, спасибо ему большое, выделил нам уголок в своем офисе. То есть, чтобы мы там сидели прямо вот, ну, когда приходят люди на просмотр, чтобы могли оперативно пойти, показать, рассказать и издать. Вот. И, в общем-то, параллельно я еще у него, так сказать, училась бизнесу. Потому что ну, человек достаточно успешный бизнесмен был, и сейчас есть. Вот. И как бы я слушала, как он ведет переговоры, как он общается с заказчиком, как вот, ну, он вообще в целом работает. Мы брали с него пример.
0: А ты знаешь, я с тобой согласен, что общение с такими предпринимателями более опытными оно очень сильно развивает. И я тебе скажу: недавно ко мне даже пришла девушка и сказала вот просто прямым, прямым текстом без всякого там лукавства заигрываний Андрей мне нравится вот ваш стиль бизнеса мне нравится как вы делаете дело и я хотела бы у вас этому научиться я предлагаю стать вашим ассистентом стажером готовы работать без денег там ближайшие два месяца просто присутствуя на переговорах и наблюдать за всем что вы делаете я объясню, я сразу хочу открыть свое дело поэтому мне нужно побольше опыт я работала там-то, 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 обладаю такими-то компетенциями. И ты знаешь, когда вот ко мне подходит такой человек, я, я не могу отказать. Я говорю, слушай, ну вот хорошо, я могу предложить себе вот то, 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 такие-то моменты. Говорит, да, хорошо, я согласна, мне интересно. И многие говорят, а где, где взять вот этот опыт? Да вот так взять. Я так подумал, вот, господи, вот ты приди к кому-нибудь, попроси, и тебе наверняка не откажут. Я вот сам даже до сих пор думаю, может, тоже мне кому-нибудь там прийти, там, не знаю, там, к Ричарду Брэнсона, ну, сказать, давайте, там, я стану там, вашим ассистентом, да, уже имея свой бизнес. Я знаю, что я стартану там, просто еще больше, еще быстрее, еще динамичнее начну развиваться после общения с такими людьми. И оно дорогого стоит.
1: На самом деле, да. Это, в общем-то, на самом деле, благодаря этому человеку во многом все так и получилось. То есть именно, во-первых это мотивация, во-вторых это ну обучение постоянно идет, потому что постоянно за стеной слышу, как он разговаривает, вот у него строительная компания, вот и как бы самому тоже самой хочется как-то развиваться, все не знаю делать, то есть чтобы только все.
0: это, я думаю, с самого начала, да, тебе тебя определенный заряд и поставил на ступеньку выше потенциальных конкурентов, ну или вообще предпринимателей, которые начинают без всякого опыта.
1: Ну да, плюс он мне как бы дал такую ну, работу, работу, я уже говорила, это тоже на первых порах же бизнес как бы, денег вообще нам не приносил, ну, долгое время на самом деле нам не приносил. Долгое,
0: долго это сколько?
1: Э, честно говоря, чуть ли не, ну, весь кризис. Я думаю, года-полтора как бы мы работали так.
0: Ну, но в, в ноль-то хотя бы выходили, за от родины. Нет, в ноль-то, да,
1: в ноль выходили, конечно, но. В общем-то, работать без денег это нормально слушай,
0: было. хорошо, вот год, пол, больше года вы работали, а не возникало ощущение, что да ну нафиг, не тем мы занимаемся, надо какую-то другую тему искать.
1: Ну, у меня не возникало, поскольку, как бы я вот еще, как сказал, уже занималась арендой помещений. Вот, и поэтому, в принципе. Ну, а партнер, как бы, он на дневном отделении учился, и поэтому у него на первом месте, естественно, была учеба.
0: В итоге, я так понимаю, он перестал быть партнером в какой-то момент? Да. То есть сам вышел?
1: Ну, да, ровно год назад.
0: К тому моменту у тебя уже был кто-то, кем можно было его заменить? Ну, я имею в виду не обязательно партнер, а может быть какой-то компетентный профессионал или просто сотрудники.
1: Ну, да, в принципе, как бы... На самом деле не так немножко все было, я осталась по сути одна, да, без партнера, еще у меня тогда так, ну, были там всякие проблемы в жизни, я осталась без офиса, без всего, то есть, можно сказать, второй раз стартовала, ну, почти с нуля, вот. но как бы, развитие, естественно, все было намного быстрее, то есть и сотрудники появились, офис появился нормальный, вот, и вот, в принципе, как бы сейчас я на этой волне.
0: Насколько мне известно, твоя компания занимает э, довольно-таки приличные позиции на рынке. Индор, э, вот, да, называется реклама? Да. Индор-реклама. Э, и за такой короткий срок, то есть полтора годика ты пождала, выждала, перетерпела, там все переболело, и потом пошло все очень хорошо, потому что я куда не перейду, даже вот мой бизнес-центр, Маркус, в котором мои офисы находятся, там тоже стоят твои стойки. И вот в ближайшее время я уже говорил, скорее всего, стану твоим клиентом в том числе. Надеюсь, и ты моим Станешь в скором времени, (г언) скажи. Как, как вообще проходили вот переговоры по установке этих стоек? Какие сложности возникают на этом рынке? Сейчас, я знаю, некоторые рекламные агентства пытаются сфокусироваться на каком-то направлении, да? но вроде бы ниши уже там все заняты, но кто-то все равно не перестает пытаться. Ты в бизнес-центрах, кто-то вот на спортивных площадках, спортивных залах, там на горнолыжных комплексах пытается размещать. Насколько вообще сложный этот бизнес?
1: Ну, я бы не сказала, на самом деле, что это сложный бизнес. То есть, вот сейчас я занялась развитием нового направления. Вот Это как бы непосредственно тоже производство и продажа стоек для печатной продукции, которые как раз у меня стоят. И для меня это намного сложнее. А что касается бизнес-центров, ну, это... Как бы, не знаю, так проблем особо не возникало, потому что бизнес-центры... Мы начинали работать с бизнес-центрами там Б, С классов, то есть такие разные старые фабрики, то есть, ну, они достаточно охотно идут на размещение рекламы. Вот. Что касается престижных бизнес-центров, как Петровский форт, сеть Сенатор, э, там, конечно, посложнее, но, в принципе, тоже проблем нету.
0: Кстати, денег они просят за установку стоек?
1: А то. Просят.
0: Много? Или какой вообще принцип ценообразования на установку такого оборудования?
1: Ну, если тебя знают, то просят немного. Если со стороны придешь, то ценник заряжают около. Вот. Но что? наши цены все равно это копейки по сравнению с тем, что в Москве. То есть сейчас, допустим, ну, в Москве тоже развиваем направление. Вот. Кстати, в Москве намного больше у людей интереса к этой рекламе, что mm-hmm. приятно. Вот. И э, там, конечно, допустим, бизнес-центр «Северная башня», но это ни в какое сравнение из наших бизнес-центров не идет.
0: Северная башня, это, которая где находится Москва-сити, вот в Москва-Сити? Да. Я понял. Значит, э, если тебя знают, дают цену хорошую. Значит, надо сделать так, чтобы тебя узнали. Наверное, сначала, потом уже договариваться. Ну, да. Давай вот... Э, дадим нашим слушателям э, такую пошаговую инструкцию для того, ну, например, чтобы открыть агентство по индор-рекламе. Ты не переживай, что кто-то сейчас пойдет завтра открывать, да, но э, эти знания, представления о том, как открыть такую компанию во многом кому-то вот упростят э, под само понимание процесса. Э, вот значит, Помимо того, что есть желание, есть видение И э, есть уже какой-то элемент там бизнес-плана Кстати, был он? Нет, вообще
1: ничего
0: не было Ни ни у кого его нет, максимум У кого, я спрашиваю, он на страничке написан Как, как, в принципе, у меня У меня размещается сейчас бизнес-план по новому проекту На одном э, скрине iPad В виде стрелочек, ну, в виде схемы определенно Я так все делаю Значит, поехали Есть представление да, э, Есть бизнес-центры, есть вроде бы клиенты. Что делать с этим всем?
1: Ну, в целом, значит, я вообще начну с самых-самых истоков. То есть, э, нужна мотивация, да, какое-то такое желание. Ну, я думаю, что у всех оно есть, но со временем оно может пропасть. Потому что надо понимать, что в первый месяц, во второй, в третий вообще может ничего не заработать, потерять. потерять. Поэтому могу посоветовать найти наставника, переселиться к нему в офис.
0: Отлично. Кстати, мы сейчас с Ярославом Андреевым своим партнером э, в рамках образовательной программы «Берись и делай». э, Вот как раз такие функции выполняем. И вот, кстати, слушатели дорогие, можете присылать свои заявки бизнес-проектов на нашу экспертную оценку на сайте poster.ru в виде комментариев. Пишите запрос, мы с вами свяжемся. Значит, есть наставник. Окей, дальше.
1: Э, Дальше. Нужно просто договориться с бизнес-центрами или же с торговыми центрами. О размещении и найти клиентов.
0: Это лучше делать из офиса, я так понимаю. Какими инструментами? Там прямые звонки или заслать коммерческие предложения, ехать знакомиться лично? Как?
1: Ехать знакомиться лично. Вот, то есть, ну, это самое эффективное, и, в общем-то, я думаю, что это везде, так, во всех сферах, не только в Андорре и к маме. Вот. И тут, в общем-то, даже сложно дать какую-то пошаговую инструкцию, потому что все просто, как раз. Два, вот, три. Это,
0: это тебе кажется, что просто. Понимаешь, мне тоже кажется, что все просто. Кому-то кажется, просто построить, там, не знаю, Олегу Тинькову банк кажется просто построить. Вот. Хотя со стороны кажется, это все гораздо сложнее. Вот давай я тебе буду задавать наводящие вопросы. М-м- окей, поехать договориться с бизнес-центром. М-м- как вообще ты ведешь переговоры? Ты приедешь и говоришь: так, ребята, я хочу ставить у вас свои стойки и зарабатывать на этом. Как они реагируют?
1: Ну, надо посмотреть на человека. Что за человек? Вот. Как говорил Павел Андреев, компания LEC. вот тоже с ним общалась буквально там, в прошлом году, по-моему. Ну, мне это
0: очень-очень. один из богатейших людей России вообще, насколько я знаю.
1: Ну да. Мне вот очень понравилась его фраза. В любом человеке нужно найти струну. И тогда человек сделает для вас гораздо больше, чем за деньги. И, в принципе, как бы это правда. Я считаю, что... Этим и нужно руководствоваться в переговорах.
0: Ну, то есть, ты находишь струну в администрации бизнес-центра или показываешь им свою?
1: Нахожу у них струну. И дальше уже, по ходу, дела, там разбираешься. То есть что больше хотят там эти люди. То есть, либо же они хотят чтобы, ну, их больше всего беспокоит, допустим, чтобы их интерьер не испортили наши носители. Вот. Сейчас многие бизнес-центры сами хотят, чтобы у них стояли реклама носители, то есть, ну, потому что, допустим, вот эти лайтбоксы, световые панели, они достаточно яркие, красивые, то есть, украшают интерьер.
0: Я согласен, мне самому это нравится, когда я вижу какую-то хорошую, интересную рекламу на, ну, опять же, в правильном формате стойки. Вот касаемо стоек, их же миллион разных видов Вот каждое агентство их производит для себя Или где они вообще берутся?
1: Берутся они в компаниях, которые занимаются продажей этих стоек Вот, естественно вот. Но ну, а эти компании, они заказывают уже на производствах
0: Ну у кого-то вот. свои производства Кто-то работает работает через свои собственные представительства
1: Ну вот, да, сейчас, в принципе, как раз мы работаем с производством в Московской области вот, и занимаемся тоже поставками вот, стоит для печатной продукции.
0: А с ВРТ не работаешь больше? Э,
1: с ВРТ нет. Ну вот я кстати Ну, стал стал
0: с ними работать. Но начинал это именно с ними. Да. Скажем, слушателям, что вот есть такие компании, у которых есть огромные каталоги, где вот эти все стоечки, напольные, настенные, настольные, их огромное количество. Они все довольно качественные, красивые и подойдут под любой формат помещения абсолютно. В общем, можно выбрать и под каждого даже клиента конкретного подобрать что-то индивидуальное. Да. Значит, так, с поставщиком стоек проблем нету, Они, кстати, ну продают по процентную предоплату, насколько я знаю. Или ну, ты с ними на объем как-то договаривалась на постоплату?
1: Нет, по 100% предоплате.
0: Угу. Значит, с бизнес-центром договорились. стойки найдены. Э, там для листовок, для буклетов, для визитниц, лайтбоксы. Там же продаются. Э, клиент откуда?
1: Клиент? Э, ну... Но... Как можно сказать, сейчас вот популярна тема бизнес-молодость. По их теме самое простое – Яндекс.Директ. Сланда.ру, из рук в руки. И что там еще у нас есть? Авито. То, то есть... есть
0: довольно... Подожди, Сланда.ру, Авито – это же все для частных лиц?
1: Ну нет, для бизнеса на самом деле там тоже сейчас что? развивается направление, да. Но это как бы если вот денег совсем нет, то есть на размещение рекламы своей, то есть можно вот подать такие объявления и в принципе клиент ну, гарантированно придет.
0: Ничего себе. Есть... А по каким фразам, по каким поисковым запросам?
1: Э, ну соответственно реклама в бизнес-центрах.
0: Реклама в бизнес-центрах и прям на вид это размещаешь? А какой категории вот на вид и я не размещать? Я не размещаю
1: разместить. уже, но это как бы как вот просто как образец.
0: <laughs> угу. э, что с конкуренцией? Ведь кто-то же наверняка там на первом месте в Яндексе или в Google? Э,
1: да. Вот. но ну, он достаточно крупная компания, вот мы с ними очень хорошо дружим, Indoor Media. Вот, то есть, ну еще есть там парочка компаний, которые тоже занимаются размещением рекламы в бизнес-центрах.
0: Ну кроме размещения в директе, я так понимаю, плюс еще SEO определенно. Ну делается. да, естественно,
1: продвижение сайта.
0: Угу. А прямые продажи в этом бизнесе работают? Работают, хорошо. Вот У тебя какой основной канал поступления клиентов на сегодняшний день?
1: Ну Основной канал, их два, это как вот прямые продажи, то есть это холодный обзвон и э, интернет.
0: Ну, если в процентном соотношении, сколько на сколько?
1: Ну, 40 на 60, наверное.
0: 40 чего? Холодный обзвон. Холодный обзвон. То есть у тебя свой колл-центр или ты к кому-то обращаешься?
1: Нет, это менеджер наш занят.
0: Uh-huh. А сколько у тебя сегодня менеджеров?
1: Ну, на самом деле у меня вообще персонала очень мало, то есть по обзвону у меня один человек. Вот, причем, кстати, вот еще достаточно хорошая вещь, вот могу посоветовать э, искать себе менеджеров по звонкам на дому, потому что сейчас достаточно большое количество вот, молодых мамочек, э, ну и просто людей, которые сидят дома, как бы, ну не могут по каким-то причинам ездить на работу. Кстати, есть...
0: вот Интересная тема, потому что вот для меня сейчас очень остро стоит вопрос. Я даже подбираю колл-центр, мне нужно делать достаточно массированные м- м, прозвоны, есть интересные предложения, и директ, естественно, подключил, но нужны вот именно прямые звонки, холодные продажи. У меня сейчас два своих менеджера, но их компетенция уже выше звонков, и стоит вопрос, вот именно обращаться в колл-центр, либо приглашать еще менеджеров. И я тоже задумывался о том, чтобы дать людям работу на дому. Но вот пока что у меня был такой опыт, ну, может быть, я там не дожал чего-то, но пришел к выводу, что дома люди не работают. Ну...
1: Тут нужен определенный тип людей. То есть, в принципе, как бы те, с кем вот я работаю в последнее время, это люди, там, прошедшие определенные тренинги. То есть, это знакомые моих знакомых, то есть, которые, у которых у самих есть предпринимательская жилка. Потому что, действительно, если просто обычный человек, как бы, ну, ему дать какой-то объем, ну, он может сделать это некачественно. А именно вот людей зарядить свои идеей, вот, которые, ну, как я говорю, есть предпринимательская жилка и хотят как-то работать, даже своим делом заниматься, они... все делают хорошо, качественно, и даже больше, чем я их прошу, чувствую.
0: А как как ты их мотивируешь? Ну вот сидя дома, если бы он обладал этой жилкой, он бы встал бы и пошел бы, начал делать. Послушал бы программу «Берись и делай», прочитал бы пару книжек и через пару недель стартовал бы свой бизнес. Но как тебе удается их завести Ну, и мотивировать, и контролировать? Они
1: параллельно, конечно, занимаются еще какими-то своими проектами, но это чаще всего всякие, ну такие незначительные Вещи, которые не отнимают большое количество времени, поэтому, в принципе, я против этого не возражаю. Продажи косметики, ну, такие какие-то.
0: А как ты оцениваешь их работу? Какие критерии, какие показатели? Как вообще результативность их просматривается?
1: Ну, соответственно, как бы записей, конечно, никаких не ведется разговоров. То есть просто, в принципе, оставляют какие-то комментарии, вот. И как бы, ну, с клиентами я сама со всеми с моими общаюсь вот лично, и как бы в принципе никаких нареканий нету.
0: То есть как происходит сам процесс их работы? Ты даешь им какую-то конкретную базу, они ее прозванивают или затем отчитываются перед тобой? Как технически это организовано?
1: Да, просто отсылается база и все. Вот там номера телефонов и, соответственно, компаний ну и там место для комментария. Экселевская табличка обычная.
0: Угу. И сколько звонков в день, например, удается сделать человеку? И по какому принципу они оплачиваются?
1: Ну, для начала, когда вот только берешь человека, надо 40-50 звонков. То есть это совсем немного, но тут важный момент. Как в, раз... день, в день? Да, чтобы человек не переутомился. Потому что многие, как бы, ну, естественно, будут отшивать. Вот, человек расстроится и скажет, там все, я не хочу. То есть тут любой даже такой самый, как сказать... Готовый работать, замотивированный. Вот. Поэтому надо как бы это все постепенно внедрять, тоже общаться с самим человеком, его так подбадривать. Вот, соответственно, все время говорить, мы команда. Вот, люди это любят. И, соответственно, вот так вот и работать с ними.
0: Хорошо, оплачиваешь? Как?
1: Оплачиваю дешево.
0: Нет, я понимаю, что недорого. Я имею в виду сам вот принцип. Это там ежедневный оклад либо по количеству звонков.
1: Нет, это ежедневный оклад. Вот. Причем вот, ну, мы с моими друзьями из бизнес-куба, вот, это вот закрытый клуб предпринимателей, сделали, ну, рассказали мне про такую вещь. То есть Должна быть зарплата средняя ну, 15-20 тысяч вот, Ну и плюс она должна состоять из оклада, который совсем небольшой будет, вот, и проценты. То есть тут важно, чтобы человек сам напродавал, и чтобы в результате получилась ну, вот такая цифра.
0: Хорошо. А как ты же ты отслеживаешь, что позвонили или не позвонили по этому номеру? Что сделано там 40 звонков, а не 10?
1: Ну, комментарии.
0: Комментарии. А как, как ты проверяешь? Или перезванивает кто-то? Есть ли инструмент контроля качества работы такой?
1: Ну, вот, к сожалению, с людьми, которые на дому работают, такого инструмента нету. Вот
0: я об этом как раз.
1: То есть, комментарии, которые там в экселевской табличке, конечно, да, люди могут сами напридумывать что-то, и... Вот. Ну, в принципе, за какое-то время можно отследить, что действительно, да, ничего не сделано, там, или в почту зайти, посмотреть, там да, коммерчески не отослан. Как бы... Uh-huh. Все, все это проходили, я думаю, что.
0: Я понимаю, конечно, что основной плюс для такого формата колл-центра не требуется помещение, не требуется покупка компьютера, да, и на старте ты сразу очень много экономишь, потому что организация одного рабочего места, но ну, вот даже по самой такой, ну по скромной оценке, это тысяча долларов по любому. Ну, это да. По-любому. Даже там самый простой, там, ноутбук, э, двадцаточка, да, стол-стул, в сумме там десяточка, ну, и всякие там шалобушечки на стол, да, канцелярия. Ну, по минимуму тридцаточка выходит. То есть два человека – это уже 60 тысяч организовать два рабочих места. А, это еще не считая площади аренды, да, ну, допустим, не знаю, там, если даже взять, э, там, 6 квадратных метров на человека – то на одного, там приставки 700 рублей квадратный метр, у меня с математикой плохо, 7 на 6, сколько? 42. 42. 4200 в месяц, это еще плюс на аренду просто пространства для этого человека, для этого рабочего места, по минимуму. Получается так, работая на дому, да, человек делает все. На своей технике, со своего телефона, на своем личном столе, и на входе ты экономишь... Уже даже там не тысячу долларов, а тысячу евро, практически. Ну, это да. Но
1: тут, конечно, нужно подходить к этому самому, потому что действительно люди не работают. Ну, бывает такое.
0: Ну, это вот основной риск. Основной риск. Но, знаешь, когда ты начинаешь пробивать услуги колл центров и смотришь, что минимальный пакет это тысяч шестьдесят качественного колл-центра, а, как правило, не 60, а 90, там 3000 звонков в месяц, сценарий, там подготовка, ну, у них там очень раз... много различных мультипликаторов и опций, без которых смысл этого прозвона, да, он исчезает. И соточка так и набегает. И ты, с другой стороны, уже задумываешься, да на 100 тысяч я найму, там, не знаю, там, трех человек, как минимум в месяц, они по-любому этот объем прозвонят. Да, и начинается вот это уже сомнение выбор. Вот сейчас как раз-таки перед таким выбором я нахожусь в этих самых сомнениях. Вот колл-центр э, внешний, либо свой. Много разных мнений, но вот надо попробовать, надо узнать.
1: Ну да, я считаю, лучше свой. Просто если правильно как бы, их мотивировать, вот возможно, отправить на тренинг на какой-нибудь. Вот. То...
0: Ну, угу. я вот, в принципе, склоняюсь пока вот к тому же, что надо попробовать. Хотя я все-таки, наверное, выделю бюджеты, вот, чтобы сравнить. Пускай это будет цена за эксперимент да, но посадить э, на определенный объем звонков и своих, и отдать колл-центр, и посмотреть, как бы, кто эффективнее. Просто попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Потому что мнение других, там у всех своя специфика, у всех свои темы. Ну, вот, поэтому нужно попробовать самому. Надо проэкспериментировать, я думаю, все-таки. Ну, да. Вот. Аня, сколько сейчас вообще у тебя в базе бизнес-центров где установлены твои стойки? стойке?
1: Ну, вообще, в базе более чем более ста бизнес-центров. Вот, но стойки, естественно, установлены значит, не во всех, конечно. То есть, э, стойки маленькие. У меня просто много рекламоносителей, носителей. Я немножко э, проведу экскурс. Э, есть маленькая стойка, есть брендированный стенд это большая стойка на одного клиента, есть лайтбокс, э, есть рамка в лифте. Ну и промо-акцию можно в бизнес-центре провести. Вот. Что касается маленьких стоек, то они стоят уже вот в определенных местах, в принципе, уже вот сколько у нас бизнес то так эта сеть стоек и ну, стоит, то есть вот так не развивается. Вот. А что касается вот лайтбоксов и брендированных стендов, они то есть, ставятся под заказ в какие-то бизнес-центры, но лайтбоксы там стационарные, рамки в лифте, как правило, тоже они там размещены.
0: Ты как инсайдер рынка, скажи, какой формат наиболее эффективный?
1: Ну, по поводу эффективности тоже так сложно сказать э, сразу. То есть э, нужно смотреть, какой продукт рекламируем.
0: Ну, Вот, например, э, Давай вот примерим на, на мой продукт. Компания шоколадка.спб.ру Производство брендированного шоколада с символикой заказчика. то есть Шоколад с логотипом. Мои клиенты, это вот корпоративные клиенты, да, и, которые заказывают мою продукцию под выставки, под какие-то мероприятия. Но это имиджевая, имиджевая сувенирная продукция. то есть По большому счету, это вот категория рекламных сувениров, да, только вот сладких. Вот и все. Что бы ты мне посоветовала?
1: Ну, я бы посоветовала размещение брендированных стендов, поскольку реклама-носитель сам по себе, у него есть как имиджевая составляющая, то есть он привлекательный, достаточно большого размера, и большую часть его составляет плакат. И справа от него размещаются листовки, соответственно. И, соответственно, я бы что еще порекомендовала сделать, сейчас многим мы рекомендуем, это у нас такая есть программа, как сделать вашего потенциального клиента лояльным. То есть это мы занимаемся еще составлением программ лояльности по настойках. То есть это самое простое, это, конечно, размещение пластиковых карт, то есть продавцов замеренного действия, вот, на которых там ты, допустим, сможешь разместить там, какую-то информацию о скидках, которых ты там, предлагаешь, или там каждый пятый набор в подарок, то есть ну что-то вообще такое. Ну, какая-то там кайфушка это, для да. клиентов. Uh-huh. ну просто пластиковые карты, люди их любят, они долго хранятся у клиентов вообще в кошельках, то есть никуда не деваются. Но
0: но смотри, это у меня все-таки B2B тема, или я заблуждаюсь, что карточками пользуются все-таки клиенты больше конечные уже, которые ходят по улице, то есть частные лица.
1: На самом деле в B2B тоже тема действует.
0: И вообще, какой у тебя процент соотношения клиентов B2B и B2C? Ну,
1: я думаю, что B2B, конечно, больше, то есть порядка 80% B2B, вот, но просто вот у нас достаточно большое количество клиентов, например, ресторанов. Mm-hmm. То есть это и B2B можно смотреть, и B2C.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в принципе, я думаю, что все-таки скорее b 2 потому что люди смотрят, там где поесть рядышком, если работают в конкретном mm-hmm. бизнес-центре. Хорошо, смотри, допустим, ты мне посоветовала э, стоечку с плакатом и с кармашками для э, каких-то листовочек. Э, сколько мне это будет стоить в Петербурге?
1: В Петербурге 9990 рублей.
0: Это за одно место. Да. За одно место. А сколько, допустим, мне нужно минимум поставить таких мест, чтобы была максимальная эффективность?
1: Сколько, ну на самом деле, как правило, мы на пробу, говорим всем, там попробовать, не знаю, 2-3 бизнес-центра именно в своем районе. Вот, то есть, допустим, как у тебя в Васильоостровском районе. вот, Или же... Да мне район-то
0: на самом деле вообще не принципиален. Мы по всей стране отгружаем.
1: Или же, да, как вариант, попробовать бизнес-центры с конференц-залами. То есть у нас есть центры, в которых ежедневно проводятся конференции. Вот. Mm-hmm. Там большие залы, то есть тысяча человек, 250 человек. Вот такие вот. И, конечно, там хорошо очень разбирается рекламная продукция, причем вся...
0: То есть под специфику товара или услуги вы сможете подобрать еще подходящий бизнес-центр?
1: Да, подбираем по району, ну, зачастую, допустим, для ресторанов это очень актуально, бизнес-ланч, и по целевой аудитории.
0: То есть по структуре арендаторов тоже есть какая-то выборка?
1: Да, у нас есть списки арендаторов всех наших бизнес-центров.
0: Прекрасно. То есть я могу обозначить, например, компании, которые мне потенциально интересно предложить мою продукцию, и ты сразу сможешь сказать, в каких бизнес-центрах они находятся. Ну, да. Потому что здорово, я вот не знал этого. Ладно, я к тебе подъеду отдельно, пообщаемся, это интересно. Тем более, что мы уже почти соседи по Васильевскому острову. Да. Не, не почти, а уже это так. Угу. Интересно. Интересно. А, Аня, а. Вообще, в какой стадии находится сейчас вот этот рынок, эта индустрия? Она растет, стагнирует или вот в ровном положении?
1: Ну, я думаю, что растет. Медленно, но растет. Вот. И, конечно, сейчас вот ну, в Петербурге как бы немножко сейчас с этим, как бы, ну, рост незначительный вот, а что касается Москвы, там... Ну, в силу того, что сам город больше, там, конечно, интереса больше у клиентов, и, в принципе, рост тоже больше, я считаю.
0: А с Москвой работаешь отсюда, или есть представительство уже там?
1: Ну, мы сейчас вот запускаем это все, то есть как бы такое. такой Пробный вариант, да, для начала, то есть вот как вообще пойдут, оттуда не пойдут, то есть сайт сейчас на третьем месте у нас в Москве.
0: Mm-hmm, неплохо.
1: По рекламе бизнес-центрах, и да, действительно, что меня удивило, вот, в Москве даже в воскресенье поступают запросы на почту.
0: Нормально. То есть,
1: да, интерес есть, то есть, в принципе, понятно, куда развиваться, так что вот сейчас допишу диплом, и я думаю, что поеду туда. Много тратишь денег на продвижение сайта? Нет, совсем немного. То Сколько? есть, э, ну, сразу скажу, мы работаем по бартеру с компанией. Mm-hmm. Да, это очень большой плюс этой рекламы, что можно работать по бартеру. Вот, то есть, буквально, не знаю, можно поехать отдыхать на Мальдивы по бартеру, как это делают вот мои конкуренты. Я об этом тоже задумываюсь. Можно, не знаю, провести шикарный банкет или фуршет тоже по бартеру.
0: Прекрасно можно практически вообще в живых денег в руках не держать и <смех> иметь все, что хочешь.
1: Да, вот как раз наружная реклама, которой я тоже занимаюсь, дор реклама вот это все по бартеру очень хорошо идет
0: терпеть не могу. Бартерщиков, хотя сам люблю как бы, когда я что-то предаю, потому что чаще, чаще мне предлагают что-то по бартеру. Вот. Но признаюсь, иногда соглашаюсь. Иногда соглашаюсь, но большую часть, конечно, времени вызывает это у меня. Такое как бы отторжение. Хотя я, хотя я их прекрасно понимаю.
1: Ну, к нам тоже сами приходят, на самом деле, много достаточно предложений.
0: Это вообще прекрасная ситуация.
1: Да. Не жалуемся.
0: Молодцы. Молодцы. Аня, а... Сейчас вот ты вывела бизнес уже в ту стадию, когда он приносит прибыль, когда вот полтора года ты отработала, этого не было, сейчас это есть. Он развивается, как ты сказала, медленно он растет. У тебя есть планы развития в Москву. Возникают мысли по поводу открытия вообще новых направлений каких-то, не связанных с тем, что ты делаешь сейчас?
1: Ну, вообще возникают. Мы сейчас приехали в новый бизнес-центр, вот там бизнес-центр, как бы, он в основном нам под склады нужен, потому что у нас реклама-носители, вот, он такой весь производственный, вот, и там, конечно, такая атмосфера, я приехала, то есть сразу захотелось какое-то производство, чтобы там все прямо, вот, и как бы, ну, все возможно, все возможно, то есть
0: Есть такое, когда, знаешь, вижу какой-то инструмент или ресурс, у меня уже возникают э, мысли, идеи о бизнес-проектах под то, что я вижу, а не наоборот. То есть, как правило, люди сначала что-то придумывают, потом ищут инструменты для реализации. А когда я вижу какой-то там, процесс, инструмент, помещение, там, технологическую цепочку, у меня возникают мысли, как это можно заставить работать на себя.
1: Вот у меня то же самое, поэтому как
0: бы... Есть такое. Я на самом деле больше производственники, вот, в какой-то момент сам себе признался в этом. Вот, производственник и поставщик, наверное, больше, чем продавец. Хотя раньше было наоборот. Сейчас мне больше важна технология. Ну, Так интересы (пух) смещаются, акценты. Аня, наша э, беседа постепенно подходит к концу. Э, В завершении программы, вот что ты считаешь э, необходимым Нужно иметь молодому предпринимателю для того, чтобы добиться поставленных задач, поставленных целей, какие качества нужно развивать, какие способности и что для этого нужно делать. Кроме того, что найти ментора и действительно поучиться у людей компетентных, компетентнее тебя, у авторитетов, может быть, что-то еще ты посоветуешь?
1: Ну, я думаю, что я скажу обычные вещи, которые все знают, но тем не менее очень важны. Вот, первое, это быть честным, то есть быть честным перед собой, перед клиентами, с кем работаешь. Вот если вовремя всем оплачивать все счета, то есть, чтобы не было такого, чтобы не висело ничего над тобой. Вот. Умение брать на себя ответственность. Вот, то есть это тоже очень важно. Вот. И. Я думаю, что относиться к людям так же, как э, хочешь, чтобы относились к тебе. То есть быть открытым, искренним. Вот.
0: И последний вопрос, он такой немножко, может быть, не делового, личного характера. Э, тебе 23 года, девушка красивая, из модельного бизнеса. Вот э, твоя внешность, э, она тебе помогает или мешает?
1: Ну, помогает скорее
0: Ясно. это просто давно у тебя был. В принципе, все. Аня, спасибо большое, что приняла участие в записи программы «Пересидела». И у нас будут комментарии к твоей твоей истории. Поэтому приглашаю тебя на сайт poster.ru, где под твоим выпуском ты сможешь все прочитать. И задо разместить ссылочки э, на свою компанию. Э, Спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи. И надеюсь будет плодотворный контакт наших слушателей с тобой.
1: Тебе спасибо. И слушателям тоже.
0: Мы слушали программу «Бересиделый». Меня зовут Андрей Шарков. Спасибо вам и до встречи. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru